0: mais uma vez, para mais uma edição do nosso podcast do Carlinhos, para conversar, para debater, para falar sobre vários assuntos. O primeiro assunto que a gente vai falar é sobre esse desejo permanente do homem de se manter jovem, de acreditar que ele tem a longevidade, né? E às vezes alguns fazem por onde manter essa longevidade, outros já não fazem por onde, né? No caso que eu vou falar aqui desse cara, o Cristiano Ronaldo, ele faz por onde, porque é um cara que se cuidou na vida, não teve vícios, um cara focado na carreira, um cara que sempre se dedicou, por isso que ele se tornou o cara que fez mais gols oficiais no futebol. Não tem Pelé, não tem Messi não tem Neymar, não tem Romário, não tem Túlio, não tem Lewandowski, não tem ninguém que fez mais gols oficiais do que esse jogador chamado Cristiano Ronaldo. É, ele foi substituído, né, na equipe titular. Hoje não é mais titular da equipe da seleção de Portugal. Um jovem chamado Gonçalo Ramos, vocês viram, né, entrou contra a Suíça e fez três gols. Entrou como titular contra a Suíça e fez três gols, praticamente 21 anos ali, né? Próximo ali do começo da carreira. E se firmou na titularidade, com certeza. O Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, vai ser banco de reserva. E todos os holofotes, todos os olhares, todas as câmeras estavam olhando para o banco de reserva da seleção de Portugal, porque o Cristiano Ronaldo. Virou reserva, né? Ele, que foi o maior goleador da Champions League. É o maior goleador da Champions League, 141 gols, né? Ele, que na Copa do Mundo já fez 8 gols, ele está próximo de ultrapassar o Eusébio. Na carreira toda foram 819 gols. O Messi tem 789, o Romário fez 772 e o Pelé 767. Aqui eu não estou falando da grandiosidade do cara, se ele foi melhor ou pior do que o outro, mas quem fez mais gols? E o Cristiano Ronaldo fez mais gols. Buscou isso, né? Mas o cara está chegando um momento que a mente não responde mais o corpo. O corpo, perdendo, não responde mais a mente. Ele tenta de toda forma, mas o corpo não é, responde. Eu vim acompanhando o Cristiano Ronaldo desde a temporada passada no Manchester United. E a temporada passada teve, teve momentos que ele fez hat-trick, né? Fez que é três gols numa, numa partida só. Na Champions e também na Premier League. Ele até se ouve bem, mesmo assim foi questionado porque a equipe não se classificou para Champions, a Champions League desse ano. Mas ele continuou ali no time. Ele perdeu a pré-temporada desse ano, chegou um pouco atrasado em relação aos companheiros, e quando voltou, o Tenrag, o treinador lá do Aniston United, colocou ele na reserva e aos poucos ele foi voltando, fez alguns gols de pênalti, um gol também no, no tempo normal, bola rolando. É um cara diferenciado, é o Cristiano Ronaldo. Mas todo o um time tem que jogar para ele, para que as coisas funcionem. E às vezes ele ansioso, eu percebi a ansiedade do Cristiano Ronaldo, ele é ansioso atrás da bola, volta para buscar a bola e as coisas não funcionam. Quando o cara é mais jovem, o cara ele fica mais ligado, né? E sabe o momento certo de ir para bola. O Cristiano Ronaldo já perdeu aquela passada. É triste, porque o Cristiano Ronaldo quer... O cara quer jogar. Mas eu fico me lembrando aqui no futebol brasileiro, alguns jogadores que eu vi, por exemplo, o Hernandes do São Paulo. O cara é um monte de jogar muita bola, mas eu vi na última volta, vez que ele voltou que ele não era mais o mesmo Hernandes, né? Talvez até a vontade fosse a... A mesma, a cabeça a mesma, mas o corpo não acompanha, né? Teve jogadores que quiseram parar mais cedo, o Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo do Gaúcho, os caras quiseram parar mais cedo, mas não tem, tem outros que querem lutar pra bater recordes, querem ir até o final. Quem quer ir até o final? Romário, né? Romário foi lá até os 40 anos tentando bater recorde, tentando fazer gols, mas o Romário jogava numa liga menor, ele veio jogar no Brasil, né? E para o Brasil, ele se destacava. Forte líder do Campeonato Brasileiro, com 19 gols, eu acho que ele tinha 39 anos. Então, cara, eu acho que o Cristiano Ronaldo tem ainda futebol pela frente, mas não numa Premier League, não numa, numa Série A Team, que é a Série Italiana, né? Mas o Cristiano Ronaldo tem espaço para jogar em várias ligas mundiais de menor nível. Major League Soccer... Campeonato Brasileiro, lá no Al da Arábia, ele tem muito para render para fazer gols. E é nessa liga, na própria liga portuguesa que ele, que ele começou, ele pode pegar um time aí que vai disputar Pevelli, e ele pode disputar Pevelli, né? Nessa própria Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo ainda pode fazer alguma coisa, de repente ele entra no segundo tempo e, dependendo do, do resultado da partida, ele pode reagir, né? pode fazer alguma coisa. A gente nunca pode duvidar do Cristiano Ronaldo. Ele é um craque, fenômeno, fora de série. Se trabalhou muito para estar nessa posição, nesse lugar de destaque no cenário mundial. Mas a hora para todo mundo chega. Eu acho que não acho que o Cristiano Ronaldo deve se aposentar. Está com 37 anos, ele quer jogar ainda mais duas temporadas ou três. O Ibrahimovic não jogou até os 40, tá jogando ainda no milho, né? Faz ruo, né? Que o Cristiano Ronaldo, que é muito superior ao Ibrahimovic, não, não pode jogar. Eu acho que pode, sim, o Cristiano Ronaldo pode. Só que ele tem que se encaixar na equipe certa. Que ele, ele vai chegar aí para colaborar com a equipe, né? Com uma estrela, mas também vai colaborar com a equipe, dando passes, ajudando a equipe. E fazendo com que tudo dê certo para a equipe. Funcione não só no sentido de ajudar ele a fazer gols mas de também ajudar a equipe a crescer, né? Tem que ver, Nápoles, Sport, Portugal Newcastle não sei, mas só que o certo é que o Cristiano Ronaldo quer jogar ainda, a vontade do cara a gente vê, né, cara é triste porque tem uma galera que não tá nem aí, né vida boêmia de bebida, de curtição e no... vamos ver o caso do Neymar, né o Neymar que não quer jogar mais, né cansado, quer parar. É tipo do jogador brasileiro, quer parar, quer curtir as baladas, as noitadas, as farras com os parças, né? quer torrar o dinheiro. Mas aí você tem que ver que é uma decisão dele, pessoal. né Se respeita como o Cristiano Ronaldo já é o contrário, ele quer jogar, ele quer bater recorde. O cara é, de, é bilionário, tem muito dinheiro, não precisa mais de dinheiro, mas ele quer bater recorde, ele quer Fazer coisas extraordinárias. Isso já é de se aplaudir. Isso aí já é de se colocar lá em cima, né, galera? Dar todas as honras para esse cara, todos os aplausos, porque um cara concentrado como o Cristiano Ronaldo quer muito jogar, quer muito fazer ainda futebol em primeiro nível. Eu acho que ele pode, cara. Ele tá faltando um encaixe, né? O Messi achou um encaixe ali no, no PSG depois de uma temporada ruim mas deu certo, eu acho que é, por exemplo, tá aí o Cristiano Ronaldo fosse para um Lyon, fosse para um Olympique de Marseille, um Sevilha, um Valencia, fosse para uma equipe dessas, ele conseguiria se destacar, se fosse ele para a Holanda, né, jogar no, time, no futebol holandês, re-regue o futebol holandês, ele tem condição também nesse futebol, Fenebach, né? ouvi falar que Fenebach queria ele, Turquia, Turquia, ele seria rei também, tem muitos locais que o Cristiano Ronaldo para mim seria destaque, porque ele tem um alto nível técnico e são ligas que não estão ainda no alto nível. Por exemplo, a Premier League para mim é muito pesada para ele. As Campeonato Italiano também, mas a partir do espanhol, do português, do Campeonato. A Major League Sobre do Campeonato Brasileiro. Essas ligas é asiáticas. Eu acho que asiática ele perde um pouco o brilhantismo porque ele saiu do foco, né? mas se ele fosse com uma liga aí na Europa mesmo, né? Ali na Turquia, eu acho que a Turquia caberia bem pro Cristiano Ronaldo, né? Mas qual é a hora de parar, né? Qual é a hora, quando é a hora de dizer adeus na carreira esportiva, né? Ninguém sabe. Michael Jordan, eu me lembro que ele parou no auge, no chegar pro Cabo e voltou pra outra equipe lá e não se destacou tanto. Fez pontos, mas não conseguiu é, títulos, né? Com a equipe dele. Mas tem uma hora que a gente tem que saber a hora certa de parar, a hora certa de. É, pendurar chuteiras né e é isso aí galera vamos acreditar nos nossos sonhos e também os nossos objetivos porque eles podem nos levar aonde nós quisermos sim com certeza e a gente estamos falando aqui de outro assunto importante que surgiu aí nos últimos dias falarei de taxa de lixo de fortaleza foram pego todo mundo de surpresa né a taxa de lixo de fortaleza que vai um, mais um imposto para encarecer mais a vida das pessoas, mais um imposto para é, pesar no bolso do cidadão. O, o cidadão já está tão cheio de, de, de dívidas para pagar, tão endividado, que surge mais um imposto. Né? O valor varia, varia entre R$ 258 a R$ 1.600 reais a partir de abril de 2022, isso ao ano. né? Você, 230 mil estabelecimentos seriam isentos, né? 30% pagaria R$ 21,50 por mês, 2% pagarão a taxa máxima de 133,23% por mês, 38% pagarão o valor entre a taxa é, mínima e máxima, teve ontem uma, uma sessão ordem, ontem. na Câmara dos Vereadores, foi adiado o projeto que cria a taxa de direito de Fortaleza em regime de urgência, né? A cobrança aí já estava prevista em 2021 no programa de manejo de resíduos sólidos urbanos, né? Ela é, é foi aprovada aqui em Fortaleza, né? É uma cobrança baseada no novo marco legal do saneamento básico aprovado no Congresso Nacional em 2020, ou seja, já vem lá do Jair Bolsonaro esse projeto. Parece que só sete capitais ainda não estão ainda com esse projeto. Aprovado. O que é que eu acho disso, né? Eu acho que todo imposto, antes de ser implementado, deve ter um debate com a sociedade. Audiências públicas, esclarecimentos. Eu acho que deve ter uma conversa, um diálogo entre a sociedade e o poder público para poder encontrar uma maneira. Eu sei que é difícil o poder público manter essa taxa de lixo, essa, taxa de lixo não, essa, essa coleta de lixo, sem um financiamento próprio, né? é difícil, mas o povo está tão encarecido e está tão subjugado com, tantas, com tantos impostos, com desemprego, com fome, que mais um imposto desse seria ruim, a, ta, a taxa de lixo já vem sendo debatido há anos né, em Fortaleza, já tentaram várias vezes colocar em vigor, mas é uma taxa que, para mim, é uma taxa que não cabe no momento no, no bolso do trabalhador, ou não dessa maneira que estão colocando, né? Tem que se debater mais, tem que se discutir mais com qualquer imposto que venha a é, onerar mais o bolso do cidadão, porque o cidadão já está cheio de impostos. É água, é luz, é internet, o povo está pagando aí também... É aluguel quem paga aluguel o povo paga todo tipo de imposto né é o imposto já vem no, no próprio alimento né no combustível né o imposto vem o imposto vem tudo que o cara consome vem tem imposto né embutido né galera já vem o ISS ICMS o o, o cara paga o imposto é, anual do imóvel que ele reside né aquela taxa anual do IPTU, quem tem carro pago o IPVA, o licenciamento, é muita taxa, né galera? E taxa, muita taxa para serviços que são, às vezes, não são muito bem é, organizados os serviços, são precários, e eu acho que a gente tem que ficar de olho ligado nessas coisas, né? Eu acho que o serviço, tem que melhorar o serviço, não está muito de qualidade, de serviço público no Brasil, não é nem Fortaleza, no Brasil, eu acho que o prefeito José T o Tarso, é o prefeito atual de Fortaleza, ele está com uma boa intenção né, de, de autogerir o serviço do lixo, né? Ter uma qualidade melhor, de, o serviço reciclável, o serviço da coleta ser mais qualificado. Eu acho que eu aprovo, né? Mas, mas tem que ser debatido. Ninguém quer pagar taxa de lixo, ninguém quer pagar mais imposto, né? Quem quer pagar mais imposto, né? Mais um imposto, eu acho que é complicado, né? Mais um imposto vai mexer com o orçamento do, do cidadão que já está tão oneroso o seu dia a dia, a sua vida, cheio de dívidas, cheio de problemas. É mais uma taxa de lixo que é 258 a 1.600, né? O cara, o cara pode pagar isso aí em 12 vezes, seria uma parcela de 20, por mês, né? Ou, por exemplo, no caso mais os imóveis menores, né? Tem até imóveis maiores que ficam em regiões que tem pouco é, acesso que eles vão pagar menos também, né? Eu acho que eles vão cobrar mais das regiões é, mai mais centralizadas, né? E vamos ver como é que é essa cobrança, né? Por exemplo, eu moro sozinho, moro no centro, moro, moro num apartamento tão pequenininho que eu acho que eu ficarei nessa taxa de e 21,50, mas eu não sei qual é o cálculo que eles vão fazer, né? Qual o cálculo que eles vão realizar? A gente fica ali sempre receoso, né? Porque, como eu falei, é tanta, é tanta conta de telefone, tanta conta de internet, é tanto imposto que a gente não sabe nem o que fazer, galera. A gente fica louco, louco, cheio de, de dúvidas. O é, que vai acontecer, né? Vai, ser, vai passar, essa, vai passar essa, essa taxa de lixo? Vai passar, com certeza. Não vai... Mesmo que a oposição tente ali fazer, pedir vistas no situação do processo, pedir que passe pela Comissão de Constituição e Justiça, pela a, a Comissão de Meio Ambiente, que passe por todas essas comissões, vai ser aprovado, mas será mais tarde. Mas aí, se for é, protelando mais um pouco, bota esse negócio para o meio do ano, né? para que as coisas, as pessoas se organizem mais, tenham mais cabeça e possam ter uma vida mais melhor, mais organizada. Então, é isso que a gente tem que analisar claramente, esse, essa questão do, da taxa de lixo de Fortaleza, né, galera? Vamos ver se o José Sarto vai conseguir é, colocar essa taxa. Um prefeito que eu acho que tem boa vontade, eu acho que não tem má vontade dele trabalhar, vem... vem, vem colocando um trabalho já de continuidade do prefeito Roberto Cláudio fez um grande trabalho de infraestrutura e a gente sabe que a gestão pública, a máquina tem muitos gastos, muito, muito dinheiro também para manter a situação em dia, mas que essa taxa tem que ser debatida com todo o setor público, com todas as pessoas e eu acho que esse debate é super importante para que a gente possa encontrar um meio-termo, né? Um meio-termo para que a gente não tenha essa surpresinha logo de cara, logo no começo do ano, que aconteça outras coisas que sejam prioritárias na vida do ser humano, né, galera? É, é, a gente quer viver, a gente quer sobreviver, a gente trabalha todo mês, é todo dia, eu sei que a gente também tem o nosso lazer, nossos gastos que a gente faz por mês, que às vezes a gente, a gente se diverte, às vezes até exagera, mas depois toma, toma consciência de que gastou, que não era para ter gasto. Mas que a gente sabe que é, a gente precisa ter uma organização financeira para a gente se manter. E saber cada dinheiro que entra no nosso bolso ele tem que ser bem empreendido, bem empregado, bem gasto nas coisas importantes da nossa vida. A gente não pode sair gastando loucamente, sem critérios, e a gente vai acabar se afundando em dívidas. E a gente tem que saber que o dinheiro é tão suado, é tão lutado, é tão, às vezes, difícil, que quando entra no nosso bolso a gente tem que saber certinho como gastar, como se organizar, não pode deixar que suba a nossa cabeça, Achar que tem dinheiro sobrando, que as coisas são fáceis, mas que a gente tem que se organizar financeiramente, mentalmente, né? É, até deixar de sair para muitas farras, tentar colocar nossa vida em dia, nossa, nossa situação. Divertimento todo mundo tem, todo mundo quer, mas tem que saber se organizar, a gente não, não sair feito louco, fazendo dívidas e depois não ter como pagar as dívidas importa de a gente se organizar para que as coisas dê certo, que tudo funcione da maneira correta, né, galera? E essa taxa aí, tomara que se caiba no orçamento do, do cidadão, que não seja uma, uma coisa que vá pesar no bolso do cidadão. A taxa do lixo de Fortaleza, que vai ser implementada, né? Ninguém sabe quando, de que maneira, mas vai ser implementada, né? E a gente está aqui para sempre trazer para você esclarecimentos, tentar debater, né? Não ser o seu da verdade mas ele trazer esse tema também para o seu dia a dia, para a sua rotina, para que você reflita, tome conhecimento de tudo isso, né, galera? E a gente falar também sobre a PEC da transição. A PEC da transição, que alguns dizem que é a PEC do, do, do fura-teto, né, de gastos, mas é uma PEC importantíssima que vai manter ali o Bolsa Família de 600 reais mais 150 para quem tem filhos, né? crianças menores aí de oito de, de anos, né? é, vale por dois anos para o orçamento de 2023 e 2024 ela foi aprovada no primeiro e no segundo turno na PEC é, no Senado e ela segue para a Câmara dos Deputados. Né? Inicialmente estava-se previsto aí que ela fosse de quatro anos, mas se chegou a um consenso que dois anos é o suficiente, ou seja, esses 145 bilhões aqui, ele deixa, ele, ele libera automaticamente 105 bilhões que estavam previstos ali para um, um Bolsa Família de R$ 405 reais por família, né? já estava previsto. Só que as áreas da ciência, da tecnologia, da educação, da saúde, do saneamento, da infraestrutura iam ficar sem recurso, porque o recurso ia pagar só isso, pagar só esse Bolsa Família. Então, agora vai se desafogar. O dinheiro para a Farmácia Popular vai poder ter esse dinheiro da Farmácia Popular. Esse dinheiro vai estar tá liberado. Então, é um momento que o, o governo Lula já age antes de assumir o poder já com muitos deputados ali, senadores que vão juntos ali ajudar nesse novo governo que vem aí. A gente espera que seja um governo melhor que traga estabilidade e paz para o país. A gente viu aí que o, o Jair Bolsonaro ele furou o teste de gastos várias vezes, o um Temer, e não houve, não houve reação negativa nenhuma do mercado, mas o mercado fica agitado quando é o governo de esquerda que tenta ajudar a melhorar a vida dos pobres, das pessoas famintas, que existem pessoas famintas e pobres. Eu mesmo aqui, onde eu moro, se você eu saio, tem sempre tem gente ali na rua pedindo esmola, pedindo comida, sempre existiu, né? nunca deixou de existir pessoas com fome, nunca deixou de existir pessoas famintas, é, é, pedindo comida, mas hoje a gente nota que é mais, que a gente, em todos os locais, né, então a gente tem que ficar de olho, galera, ficar prestando atenção em tudo que pode e que deve, é, Cercar a nossa vida, as nossas decisões. Devemos valorizar tudo que está na nossa vida. Agora, essa PEC aí do Bolsa Família vem para dar uma estabilidade para o nosso país. Chega de golpismo, né? Teve uma, uma tentativa de golpe no Peru, né? Não sei se o, se o governo era de esquerda, mas também o, quem, tá, quem eles, eles derrotaram: um direitista, uma direitista que é a filha do Fujimori, que foi um ditador sanguinário, né? E lá tá, a situação está brava, né? Destituíram ele e prenderam ele, o presidente do Peru. E aqui as pessoas estão lá em atos antidemocráticos, pedindo intervenção militar, acreditando que o ET vai mandar o, os sinais para eles, o, o Bolsonaro voltar ao poder. Estão dizendo, estão tentando articular um golpe agora no final de semana. Eles estão tentando de todas as maneiras se mexer para que possam é, não deixar que a eleição se concretize, o Lula vai ser diplomado segunda-feira, dia 12 de dezembro, depois da diplomação do presidente Lula, já está feito, ele já é presidente por direito e só vai assumir em janeiro porque é, é, o, é o trâmite legal, assumir no começo do ano, já ouvi dizer que o, que o Jair Messias Bolsonaro pode passar a faixa para o presidente, apesar de não querer, mas vai passar. Ele está isolado, tá debilitado, depressivo, né, depois que perdeu as eleições. Mas eu acho que ele tá querendo logo é se livrar desse, desse tormento que é ser presidente, né, porque é muita, é muita cobrança, né, e ele falou muita besteira, né, durante a pandemia, durante todo o seu, seu mandato. E também tem uns crimes que vão ser investigados da sua família, do, da família Bolsonaro, do, do, dos filhos, né, e tudo isso deve ser investigado, sim tudo que foi feito aí também nas redes sociais, um incitamento ao ódio, incitamento à violência de parte dos seus é, seguidores, né? Então, com a pec da transição, com a pec que tá vindo aí, essa pec é para tentar dar a oportunidade do brasileiro respirar durante dois anos e colocar sua vida em dia, organizar as suas finanças né quem vai receber esse dinheiro aí tem uma oportunidade de gastar de uma forma correta teve ali aquele aquele de dinheiro que o Bolsonaro liberou consignado mas o consignado é um absurdo porque o cara vai comer uma parte do auxílio brasil né hum. uma parte do bolsa família vai ser comido aí só com consignado que os juros são exorbitantes então o cara pegou um dinheiro aí, não conseguiu nada e vai pagar uma taxa brutal por mês. Quer dizer, aí o governo vai, de certa forma, dar com a mão e tirar com a outra, né? O governo atual, né? Então a gente tem que ficar de olho, galera, que essa PEC passe aí na Câmara dos Deputados e que possa trazer uma estabilidade política, econômica para o país. A gente está cansado de tanta guerra, de tanta violência está cansado de tanta briga política que a gente quer paz, a gente quer viver, pagar nossos impostos, quer comer, quer se divertir, quer evoluir como ser humano, mas, para a gente precisa também que a gente possa é, ter essa paz política. Né? Estamos envolvidos aí no final do ano, chegando Natal, no meio da Copa do Mundo, então todo mundo tá um pouco misturado, mistura de sentimentos, copa do mundo, mistura de sentimentos aí, mils, né? E a gente precisa de certa forma, de certa forma agradecer a, a Deus pelo nosso por estar vivos, né? Por estar respirando e que a nossa economia volte. As, ficar entre as melhores do mundo né? Porque o nosso país é grande Cheio de recursos naturais Cheio de pessoas inteligentes Pessoas trabalhadoras Pessoas capacitadas né? Tem gente ali na farofa da GK Aqui em Fortaleza né? O pessoal diz que é uma suruba institucionalizada Mas é um local onde eles decidiram Curtir, se divertir Ser felizes né? Então é É uma alegria para eles estarem lá não foi legal o que o Tiro Lipa fez, né, aquela brincadeira lá, a gente se sentiu assediada, se sentiu uma brincadeira pesada e que ele tá aí sendo punido aí pela importunação sexual, foi uma brincadeira, mas que foi pesada, né, galera? Eu sei que é um tema que eu tô fugindo um pouco da PEC da pensão, mas pra gente dar uma, uma é, respirada, né, a gente tem que também saber que a sociedade é tudo, né? sociedade não é só a política lá em Brasília, mas também é o nosso dia a dia aqui, né? E aqui em Fortaleza tá aqui, é o assunto do momento, é a farofa da GK, que acabou-se, né? Foi ontem, acabou, terminou com muitos shows, Ivete, Gloria Groover, Anitta mas... vinha, mas ficou doente, né? É uma galera uma pegação, né? Todo mundo fica criticando, mas todo mundo queria estar tá lá na pegação, beijando, curtindo. Quem não queria ter essa, possi essa possibilidade, né galera? De estar lá aproveitando as maravilhas ali Mas é só o dos fam... ali é só um evento para famosos né? Não é para gente que não é famosa não Quem não é famoso é... Fica só assistindo de longe Ali é só por digital influencers né? Ex-BBB, ex-Fazenda Ex-De Férias com o Ex né? É só para essa galera aí né? Galera? Mas é isso né? Entra... Voltando para o nosso assunto Que essa PEC da Transição traga paz e estabilidade econômica para o brasileiro e que traga também recursos e que possa as famílias continuar sobrevivendo e possa, quem sabe, a médio e longo prazo, todo mundo também sair dessa dependência dessa dependência do governo e conseguir seu emprego, conseguir sua sobrevivência, que todos possamos viver num país mais justo, mais igualitário, com menos desigualdade social e que não possa ser só o rico ser feliz, mas o pobre também tem o direito de ser feliz, o pobre tem o direito de comer, de ter o lazer, ter o divertimento e que a gente possa ter a educação financeira, ter a organização é, na nossa vida, né? Que a, a organização do orçamento começa dentro de casa. A gente sabendo as nossas prioridades, as nossas organizações, o que a gente vai pagar. E depois a gente vai vendo o que vai fazendo no, na, na questão macro, a nossa vida econômica e do nosso Brasil. E é isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até a próxima.